0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: O futebol é uma modalidade de esporte que surgiu nas areias das praias da Zona Sul do Rio, na década de 60, mais precisamente em 1962. O esporte mistura técnicas do futebol e também do vôlei, e requer habilidade de seus praticantes. Esse é um dos assuntos de hoje. O outro diz respeito ao assassinato do jornalista Tim Lopes, há exatos 20 anos aqui no Rio, por traficante. Fique com a gente. Já há algum tempo, o futevôlei tem caído nas graças dos frequentadores das praias do Rio e tem crescido muito o interesse feminino pela prática, conforme a reportagem de Jeane Moraes.
2: Já imaginou um esporte criado a partir de um ato de rebeldia? É o caso do futevôlei. Ele foi inventado na década de 60 no Rio de Janeiro e surgiu na tentativa de burlar uma lei. Naquela época, jogar futebol em praias cariocas era proibido. As atividades permitidas precisavam de uma rede com espaço delimitado para a prática. Um grupo de amigos amantes do futebol criou uma solução. Eles decidiram jogar em uma quadra de voleibol para que não fossem barrados. Assim, o futebol foi adaptado e surgiu o futevôlei. Por mais que seja um esporte antigo, veio a tomar maior proporção nos últimos cinco anos aproximadamente. Aproximadamente. Antes, era praticado apenas em praias. Hoje em dia, existem arenas por todo o Brasil. E as mulheres são cada vez mais atraídas pela atividade, que era majoritariamente masculina. O professor e gestor do CH Futevôlei, Charles William, trabalha na Zona Oeste do Rio de Janeiro e considera que o público feminino no futevôlei ainda é minoria, mas está em crescimento constante. Segundo o professor, o prazer que o esporte proporciona é um dos principais motivos pela procura das mulheres pela atividade
3: o futebol feminino vem crescendo de forma exponencial. Até três anos atrás, você quase não via mulheres praticando o futebol. Hoje a gente tem uma, uma farta quantidade de meninas praticando o esporte. Né? As meninas não têm essa, essa prática com esporte, com bola, na sua infância. Chegam no futebol e, às vezes sem nunca ter batido numa, numa bola de futebol. E aprendem a jogar, se divertem, umas até competem, então, assim, é incrível como o futebol feminino vem crescendo.
2: Diferente do público masculino, meninas, na maioria das vezes, não são encorajadas na infância a praticar esportes com a bola. O professor Charles diz que estereótipos e machismo são as principais causas para a falta de incentivo. Por isso, a busca por um ensino de base para que possam se sentir mais à vontade é uma ferramenta adotada pelas arenas. A estudante de fisioterapia Maria Eduarda Alvim tem 19 anos e fazia funcional na areia. Nos tempos vagos, ela observava meninas em constante evolução no futebol e decidiu se matricular no esporte para aprender a jogar. Maria Eduarda, que nunca tinha tido contato com bola, atualmente se considera apaixonada pelo esporte. A estudante afirma que a diferença na facilidade das jogadas entre meninos e meninas é explícita. A falta de incentivo durante a infância entre o público feminino faz com que o processo de aprendizagem seja lento, mas não impossível.
4: Eu nunca tive contato nenhum com bola. Quando eu entrei lá, eu comuniquei para o professor e falei, olha, zero conhecimento com bola. Comecei do zero. É um processo muito lento. É muito perceptível a diferença de menino para menina, justamente por eles já terem esse contato com bola desde criança. É, o menino, ele tem aprende os fundamentos muito mais rápido, a, a dominar a bola muito mais rápido, a ter o tempo de bola muito mais rápido. E a gente, menina, principalmente, que nunca teve contato nenhum com bola, é um processo muito lento, às vezes a vontade de desistir, porque você acaba errando a mesma coisa várias vezes e você olhando de fora parece óbvio, mas quando chega dentro de quadra, parece ser impossível.
2: O primeiro campeonato brasileiro de futebol e feminino aconteceu em 2006 pela Confederação Brasileira de Futebol, também conhecida por CBF. A iniciativa trouxe mais adeptas à prática do esporte, que tem a saúde, o condicionamento físico e a sensação de bem-estar como principais motivações para a permanência dos treinos. O futebol ainda não teve participação nas Olimpíadas. Além disso, a atividade não é ensinada nas faculdades de educação física. O professor Charles William cita que a desvalorização do esporte faz com que se diminua o número de profissionais do futebol que não conseguem sobreviver da profissão e são incapazes de conciliar os treinos com o trabalho
3: infelizmente o futebol ele ainda ele é muito amador né por conta de não ter um profissionalismo maior uma federação mais organizada mais imponente buscando patrocínio é, procurando alavancar o esporte ele acaba se tornando um esporte é, amador aonde os atletas eles não conseguem sobreviver do esporte e acaba é, deixando o esporte às vezes de lado por conta de não conseguir conciliar o esporte com o trabalho.
2: A advogada Susana Romero tem 37 anos e pratica futebol desde 2015. A atleta, diferente de muitas meninas, tem contato com a bola desde a sua infância. Durante a gravidez, Susana teve a permissão de seu obstetra para continuar com os treinos. A advogada considera que jogar futebol gestante foi uma das melhores coisas que já fez. Suzana Romero acredita que o esporte é procurado pelas mulheres porque tem menos riscos de se machucar. Ela também cita que muitos pais têm receio de matricular suas filhas por acharem que a prática da atividade irá definir a sua sexualidade e feminilidade no futuro e lamenta por isso.
0: As pessoas imaginam que é muito mais difícil e não é que seja fácil, não é? Mas elas talvez achem que é impossível. E, e como eu acho que muitas mulheres não têm contato com bola bola, futebol, né? Com futebol cedo, elas nunca colocaram a bola no pé para saber se elas de fato têm ou não habilidade. Então eu acho que as pessoas às vezes ficam achando que ah, não precisa ter habilidade com os pés, precisa jogar futebol. Não precisa. Eu já vi menina que nunca teve contato com bola de futebol e tem habilidade. Você vê que é um talento mesmo da pessoa, consegue dar uma chapa legal, consegue pegar de onda. A pessoa tem talento e ela não sabe. Então, se você não é exposto a isso, você nunca vai saber.
2: Suzana acredita que, em um futuro breve, o futebol estará entre um dos esportes presentes nas Olimpíadas. A atleta concorda que o crescimento constante da atividade tem gerado bons frutos que, com o passar do tempo, serão colhidos. Jeane Moraes, para o Na Real.
1: O jornalista Tim Lopes foi assassinado há 20 anos quando apurava uma reportagem investigativa no Morro do Cruzeiro, na Penha. O repórter Júlio Castro relembra esse caso competente, estratégico e astuto.
5: Esses são adjetivos que ajudam a descrever o grande profissional da comunicação. Com o um olhar humano, Tim Lopes produziu matérias que escancararam o mundo do crime e da violência urbana. Na noite do dia 2 de junho de 2002, o jornalista foi deixado na comunidade da Zona Norte do Rio pelo motorista da TV Globo. O repórter estava na produção de uma matéria sobre a exploração sexual de menores nos bailes da Vila Cruzeiro. Quando descoberto pelos traficantes foi sequestrado e levado para a favela da Grota No Complexo do Alemão Lá foi torturado e executado A época, com 52 anos Tim Lopes foi dado como desaparecido Mas depois de uma semana de investigações No dia 9 de junho A Polícia do Rio confirmou o assassinato do jornalista No dia 5 de julho de 2002 mais de um mês após o crime, um exame de DNA confirmou que o fragmento de costela encontrado em um cemitério clandestino era do repórter investigativo. Depois de duas décadas, modificações no jornalismo foram necessárias. Professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Chico Otávio, destaca a mudança de postura das redações.
3: A morte do time foi, assim, um ponto muito fora da curva, né? A gente não tinha aqui no Rio de Janeiro uma história, assim, de ataques tão graves, né? Então, assim, é, tudo isso aí mudou, né? Depois do susto, da tristeza e da indignação, as redações passaram a tomar medidas preventivas e de proteção às suas equipes, né? E dando, inclusive, ao repórter, uma coisa que eu nunca tinha visto até então, o direito de decidir se cumpria ou não determinadas pautas, determinadas tarefas em áreas pactadas pela violência.
5: Tim Lopes se disfarçava para denunciar o que estava errado. Foi pedreiro e mostrou a dura realidade dos canteiros de obras. Fingiu ser dependente químico para investigar as irregularidades em clínicas de tratamento, e até chegou a dormir na rua para contar a história de menores abandonados. A morte de Tim Lopes foi emblemática. Representou um divisor de águas para os profissionais da imprensa. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Creso Soares Júnior, revela que a cobertura do caso foi traumática para os jornalistas.
3: Eu acho que a maneira como a mídia acompanhou foi fortemente influenciada pelo espírito de corpo dos jornalistas. Então, é óbvio que essa cobertura, ela teve um viés do espírito de corpo do jornalista, né? O jornalismo profissional investigativo foi ferido. Então, os jornalistas cobriram assim,
5: cobriram com a alma ferida. As denúncias e os depoimentos ajudaram o Ministério Público do Rio de Janeiro a chegarem nos culpados. Ao todo, o MPRJ denunciou nove pessoas. O comandante do crime, Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão. O julgamento ocorreu no dia 25 de maio de 2005. O professor Chico Otávio relembra a última vez que viu Tim Lopes. A última vez que
3: eu estive com o tio foi na porta do Ministério Público Federal, né? E eu é, entrei assim para me identificar na portaria e ele estava ali no cantinho esperando para subir. Aí ele deu aquele sorrisinho no canto de boca e eu também dei o meu, né? A gente se abraçou. Isso é legal, né, cara? É, é, digamos assim, essa alegria de correr atrás do furo, de buscar a informação ali. Então, a última memória que eu tive do Tim na porta do Ministério Público Federal foi esse brilho nos olhos do Tim. Então, eu queria prestar essa
5: homenagem a ele aqui. Em dezembro de 2002, 140 profissionais de comunicação criaram a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Em 2017, a Abrage criou o programa Tim Lopes como uma resposta à violência contra a imprensa brasileira, sobretudo no interior. A morte de Tim Lopes foi marcante. Tentou silenciar aqueles que levam a informação com mais alto grau de excelência. O jornalismo ainda resiste. Júlio Castro, para o Na Real.
1: Para encerrar na real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
2: PÍLULAS DA SEMANA
1: Após seis
0: anos de paralisação, as obras do projeto do Museu da Imagem e do Som, o MIS, em Copacabana, foram retomadas. Parada desde 2016, a intervenção no prédio voltou a ser feita pelo governo do Estado. A expectativa é que as obras sejam concluídas no fim deste ano. A arquitetura do novo prédio se fundirá a da orla da praia de Copacabana. Além disso, a nova sede do MIS vai ter oito andares, onde o público terá acesso a livraria, restaurante, cinema e café. Após uma longa espera, a
4: primeira parte da quarta temporada do seriado da Netflix Stranger Things estreou nesta semana. Os produtores da série decidiram dividir a nova sequência de episódios em duas partes. A primeira foi lançada nesta sexta-feira, com um total de sete capítulos. A segunda fase tem data de lançamento para 1 de julho, e contará com dois episódios. Os roteiros dessa nova fase foram criados sob uma nova perspectiva. Dessa maneira, os episódios vão ter
0: duração entre 1 hora e 40 minutos e 2 horas e 30. Estreou nesta quinta-feira o filme Top Gun Maverick. Depois de 36 anos do sucesso de Top Gun Ases Indomáveis, o astro Tom Cruise volta a interpretar Pete Maverick. O um experiente com condecorado piloto da elite da Marinha Americana, que assume a função de treinar uma turma de jovens aviadores. O longa é guardado nas telonas desde 2020, mas a chegada da pandemia adiou o lançamento do filme nos cinemas. A grande dama do teatro brasileiro, Bibi Ferreira, completaria 100 anos no
4: dia 1 de junho. Para celebrar a data marcante, será lançada uma biografia da atriz, a obra tem a autoria da jornalista e atriz Jalussa
0: Barcelos, com publicação da Fundação Seis Grand Rio. O Conselho de Diretores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos não aceitará que filmes lançados apenas em canais de streaming concorram às categorias do Oscar em 2023. Essa mudança foi instituída no regulamento após a reabertura das salas de cinema ao redor do mundo. Além disso, a Academia afirmou que os filmes não precisam ser lançados em Nova York ou Los Angeles para concorrer ao prêmio. Longas que estreiam em Atlanta, Bay Area, Chicago e Miami também se tornam elegíveis para concorrer ao prêmio mais importante do cinema. Por
4: hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Luiz Felipe Azevedo, com pílulas de Vitória Lemos e Maria Eduarda Severiano, e edição sonora de Vitória Lemos. O programa, na real, tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabaki. Até a próxima semana!